0: Hello, hello, stílerek! Üdv újra a YouTube csatornán! No, hát ez alkalommal egy sokkal személyesebb hangvételű videóval készültem, mégpedig a téma nem más lesz, mint az én coming na, nagyon sokan kértétek, hogy beszéljek nektek erről. Én még nem éreztem itt az idejét, nyilván szerettem volna még várni egy kicsit, na de most... Eljött a pillanat. Azért is akarok róla beszélni, mert, mert egyre inkább érzem a felelősségemet abban, hogy próbáljuk meg nektek segíteni ebben a témában. Azért is, mert sokat írtok, sokan nem tudjátok, hogy hogyan kéne nekem utolni, és szeretnétek, hogyha segítenék, illetve támogatnálak benneteket az én történetemmel. Hát egye fenn, én ezt nem nagyon szívesen megosztom, attól függetlenül egyébként, hogy egy, talán az egyik legszemélyesebb jellegű téma velem kapcsolatban, úgyhogy, úgyhogy igyekszem a lehető legtöbbet segíteni nektek. Um, igen. Na, hát akkor fussunk neki. Jézusom, izgulok. <gül> Tényleg izgulok? Mert így, nem tudom, ez az első ilyen alkalom, amikor, amikor erről beszélek, és uh, uh, fura lesz ezt megosztani veletek. Főleg most, hogy egyébként meg ezt egy kamerának mondom. Na mindegy, de hajrá, nosza neki, csapjuk bele. Oké, okay, uh, én 24 évesen coming utoltam. aránylag későm, hogyha lehet ezt mondani, de nem túl későm ahhoz, hogy fel tudjak építeni egy boldog életet. Uh, nagyon-nagyon érdekes, mert, mert ugye én előtte azt gondoltam, hogy heteró vagyok. Nekem voltak barátnőim, sőt uh, én, akivel együtt éltem, barátnőm, mennyasszonyom, vele már 4 évig voltam együtt, amikor én, uh, én rádöbbentem arra, hogy, hogy valami nagyon-nagyon nincs rendben. Különösebb jeleit nem volt. Egyszerűen, hogy fogalmazzak, frusztráltnak éreztem magam, és azt éreztem, hogy nem vagyok boldog, amellett, hogy egyébként meg egy teljes életet éltem. Volt egy lányok itt, akit én szerettem, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsétek, hogy én őt tényleg szerettem. Nem azért, mert nő volt, ha nem, hanem én a lelkét nagyon-nagyon szerettem, és én azt éreztem, hogy nagyon-nagyon jó. A kapcsolatunk nagyon-nagyon belsőséges, és nagyon-nagyon sok jó dolgot éltünk meg. És én azt gondolom, hogy, hogy érzelmileg nagyon-nagyon erősen kötöttem hozzá. De rá kellett, hogy döbbenjek arra, hogy ez nem feltétlenül szerelem. Még akár lehet, hogy szerelem is volt, de de nem az a kötődés, ami mondjuk egy heteroszexuális párkapcsolatban, mint így utólag egyébként én is rájöttem a meleg kapcsolatomban, hogy ez, ez, ez nem az volt. Valami miatt nem éreztem magam jól, és, és azt hiszem, hogy én már sejtettem, hogy mi ez. Én, én igazából már óvodáskorom óta éreztem, hogy, hogy valami nincs rendben, és hogy valószínűleg, hogy én meleg vagyok, és nagyon-nagyon izgalmas az, hogy hogy az ember az agyában hogyan tudja ezt az egészet elcsomagolni és a lehető legsötétebb, legtávolabbi bugyrába betenni úgy, hogy, úgy, hogy nem is foglalkozol vele. Nyilván ez miért van? Azért, mert a család, illetve a társadalom olyan elvállásokat diktál, aminek az ember akarva akaratlanul meg szeretne felelni. Azért szeretne megfelelni, mert, mert szereted a szüleidet, mert szeretnél beilleszkedni a társadalomban, mert a környezetedben, a mikromakrokörnyezetedben azt érzed, hogy ez a norma, ez a normális. Miközben Miközben meg nem. Az a normális, amit te érzel. Csak ezt nagyon-nagyon nehezen vallja be az ember, és és ébred erre rá. Nekem voltak párkapcsolataim előtte is. Nekem az első párkapcsolatom az 17 évesen volt, utána talán még volt egy-kettő, ami annyira nem volt számottevő, és és találkoztam ezzel a lányjal 20 évesen, akivel aztán idővel összeköltöztünk, és, és terveztük az esküvőt is. Én azt éreztem, hogy minden rendben volt tulajdonképpen, mert, mert jól tudtam vele együtt élni. Egy probléma volt, hogy valami nem, nem smakolta az ágyban. Nagyon-nagyon érdekes az, hogy, hogy mennyire el lehet különíteni a nemi, orient, nemi orientációdat, illetve a nemi identitásodat. Ugye a nemi orient, orientáció az, amivel te születsz. Ezen te nem fogsz tudni változtatni. Ez az, amikor te tudod, hogy te... Heteró vagy, te meleg vagy, vagy biszex vagy. Ez, Ez veled születik, ez veled van. És akkor ugye ott van a nemi identitás, amit meg hihetetlen, hogy az emberi agy mennyire tud befolyásolni. Ugye az egyértelmű, hogy, hogy nekem volt vele szexuális kapcsolatom és, és így oké okay volt, az már egy másik kérdés, hogy egyébként szex közben az ember miről a illetve a szexuális fantáziája az mennyire egyezik a nemi identitásával és a nemi orientációjával. Nekem mit kezdett el egy kicsit gyanús lenni a dolog és rádöbbentem arra, hogy, hogy nem, itt valami nagyon-nagyon nem oké. Okay. Aztán abban az időben még volt Iviv, aki így emlékszik, ez a Facebooknak a magyar elődje volt, ahol egy srác rám írt, és ő nagyon-nagyon szeretett volna velem találkozni, ő egy meleg srác volt. És én nagyon-nagyon kötöttem az ebet karóhoz, de hogy én hetero vagyok, és én nem szeretnék vele találkozni, nem hiszem, hogy ez ez bármilyen irányba egy jó, jó dolog lenne, viszont ő rettenetesen kitartó volt, és nagyon azt éreztem, hogy nagyon őszintén nyitott felém, ami, ami, amire én úgy éreztem, hogy, hogy erre nekem muszáj, hogy lépjek, mert ez egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy, hogy végre ezt a több éves dolgot, ami mondjuk a pubertás koromtól egészen 24 éves koromig tartott, egy eléggé hosszú idő, le tudjak zárni. Hogy le zárni ezeket a frusztrációkat, ezeket a, ezeket a rendkívül rossz, feszengő, érzéseket, amik, amik bennem voltak a saját szexualitásommal kapcsolatban. Úgyhogy, úgyhogy én belementem és találkoztam ezzel a sráccal. Így az első alkalommal még csak egy randi volt, randi volt, hát találkoztunk, meg nagyon sokat beszélgettünk erről az egész dologról. Én nagyon, nagyon zárkozott voltam és nagyon nagyon óvatosan kezeltem ezt az egész kérdéskört. És egyik, egyik alkalommal feljött hozzám. És hát megtörtént, aminek meg kellett történnie. És, és nekem az volt életem leg, legvirdebb, legfurább és közben legszebb szexuális élménye. Nem is azért, mert egy, nem tudom, mert a, az, év, az évszázad ö, szexe volt vagy, vagy bármi, hanem egyszerűen az a mérhetetlen jó érzés, amikor felszabadulsz szexuálisan és rádöbbsz arra, hogy basszus, ez az, ami te vagy. Ez az, amire neked szükséged van, és és úgymond haza jöttél. Ez egy egy nagyon-nagyon furcsa kettős dolog volt, mert ennek nagyon -nagyon örültem ennek a felismerésnek, hogy hogy végre, végre eljutottam erre a pontra. A másik pedig az a felelősség, hogy nekem ezzel most szembe kell, hogy nézzek. Több lehetőség is lett volna természetesen. Lehetett volna az, hogy én ezt elsúnyogom, soha többet nem beszélek róla, és élem tovább az életemet. Hazudok saját magamnak, hazudok a páromnak, feleségül veszem, csinálunk egy csomó gyereket, és az egész életem egy megbeszekedett hazugság. És ekkor döbbentem rá arra, hogy ki vagyok én, hogy, hogy én, én tökre tegyek több életet. Egyszerűen én szerettem azt a lányt annyira, hogy hogy éreztem azt a felelősségvállalást az ő irányába, hogy én ezt egyszerűen nem tehetem meg. Már csak önös érdekből sem, hiszen egyetlen egyszerűen mink ezen a földön, és én nem szeretném a saját életemet szétcseszni csak azért, mert, mert nem vagyok tökös, és nem vállalom be azt, ami vagyok. És ugye én ez csak egy lábjegyzet, amit most megjegyzek, hogy, hogy nagyon-nagyon sokszor cse- ugye a melegeket, hogy, mert hogy mi nem vagyunk férfiak, és hogy, és hogy na, mi lányok, meg stb. Én azt gondolom, hogy ennél férfiasabb dolog a Földön nincsen, mint amikor, mint amikor a saját szexualitásodat felvállalod. A barátok, a családod, a társadalom előtt, és akár mondjuk én a menyasszonyom előtt, és mondom meg neki azt, hogy ne haragudj, de meleg vagyok. Ö, pontosan ez történt nyilván elképesztő nagy összeomlás volt a lány részéről, és én ezt próbáltam neki egyértelműen elmagyarázni, hogy hogy ő itt most ne érezze azt, hogy hogy esetleg ő kevesebb volt, vagy ő hibázott, vagy valami rosszat csinált. Ez nagyon-nagyon fontos. És én sem hibáztam, és én sem csináltam semmi rosszat. Egyszerűen, Egyszerűen egy felismerés volt, amit amit, amit nekem fel kell dolgozni, együtt nekünk fel kell dolgozni, és nem örülnék neki, hogyha erről tovább tudnánk lépni. Nyilván a nők szemében ez egy nagyon nehéz dolog lehet, hogy van egy, van egy pasim, aki, aki megcsalt egy másik pasival. Mert ha még egy nővel tenné meg, akkor azt mondom, hogy nem mondom, és nem mondom azt, hogy megbocsátandó bűn, de, de azért azt talán könnyebben fel tudja dolgozni egy nő, mint hogyha a pasija egy másik pasival csalja meg. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy itt le kell szögezni, hogy ez nem, ez nem az ő hibája volt. Nem azért, mert volt, mert ő kevesebb volt. Egyszerűen feleszmértem arra, hogy az én nemi orientációm az nem egyezik a nemi identitásommal. És ezt nekem összehangva kell hozni. Ez nem az ő hibája volt. Természetesen ő ezt nagyon-nagyon nehezen kezelte. Ő úgy gondolta, hogy én bepánikoltam, és hogy én menjek el pszichológushoz. Természetesen én szerettem őt annyira, hogy, hogy ennek a kérésének eleget tettem. S pszichológushoz, és elmondtam neki mindent. És a pszichológus annyit mondott, hogy nézd, Oliver, ez egy teljesen egészséges coming út volt. Ha már nem tudok neked segíteni, akkor, akkor gyere és beszélgessünk. Ha a Mennyasszonyoknak tudok segíteni bármiben, akkor természetesen őt is sokat ö, sok szeretettel várom. Nyilván ő, ő hangsúlyozta, hogy valószínűleg, hogy a lánynál sokkal több ö, munka van, és sokkal több mindent tudna segíteni, mint nálam, mert én eléggé egyértelműen, ő azt látod, hogy elég egyértelműen keménge utoltam. Aztán a Pszichológustól hazafele nagyon-nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy, hogy most így hogyan tovább. Nyilván egyértelmű volt, hogy innentől az én életemnek, annak az addigi szakaszának vége, és teljesen újat kell kezdeni. És most egy még nehezebb beszélgetést lesz a barátnőmmel, illetve a mennyasszonyommal, mint ami, mint ami előtte volt. És ez meg is történt, és én mondtam neki, hogy mi a helyzet, és, és én bocsánatot kértem tőle. Én biztosítani szerettem volna jut arról, hogy én őt nagyon-nagyon szerettem, és ettől függetlenül én őt nagyon-nagyon támogatom. mert mert azt a négy évet, azt a csodálatos négy évet én nem akarnám kitörölni az életemből, miért is tenném. Ő ezt ennél sokkal nehezebben fogadta, hát nagyjából úgy, hogy másnap, amikor én elmentem dolgozni, másfél óra alatt összepakolt, és én soha többet nem láttam őt. Ami nekem nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz volt, és én rettenetesen mély és és kemény bűntudattal voltam utána eléggé hosszú ideig. Mert, mert úgy éreztem, hogy ez az én felelősségem volt, és hogy én, én hibáztam. Aztán persze erre kell jöjjek, hogy nem, egyszerűen én oldottam meg a problémát, és én tettem egy a lépést, amivel én azt gondolom, hogy több darab életet megmentettem. Hát hú, nagyjából egyébként így ennyi, ennyi a történet. Nyilván aztán utána ugye egyre nehezebb, utána meg még nehezebb volt új, friss coming out ezt az egészet feldolgozni, és beilleszkedni a, a, a meleg társadalomba, ami akkoriban még furcsább volt, és még, még degeneráltabbnak tűnt számomra, mint amilyen a heteró társadalom volt, vagy a heteró világ. Aztán nyilván meg kellett, hogy tapasztaljam, hogy teljesen másképpen működnek a melegek, mint ahogy a heterók. Ez nem jelenti azt, hogy bárki rosszabb vagy jobb lenne. Egyszerűen másképpen éljük meg a szexualitást, másképpen. Éljük meg a párkapcsolatot és az ehhez hasonló dolgokat. Ez nagyon érdekes, mert egyébként nyilván én azt tanácsolnám első körben az embereknek, hogy ha bárki kamingautól, akkor, akkor azt mondjuk ne így vagy a pedig vagy pedig anyuval, vagy a puval kezdje, ami egy sokkal nagyobb, nagyobb, sokkal nagyobb falat. Talán sokkal egyszerűbb olyan hozzátartozóval vagy baráttal megbeszélni, aki. aki Korban közel áll hozzá. Ez lehet egy jó barát, ez lehet egy unoka, őcs, unoka, báty, unoka, tesó, bárki. Természetesen, ha bevállalod, akkor nyugodtan lehet a szülőkkel is, csak jó ilyenkor egy, egy olyan embert magad mellé állítani, akiben te megbízol, és tud neked majd segíteni a nagy coming out előtt. Ugye, és ez miért nagyon-nagyon fontos? Azért, mert minél közelebb áll hozzád egy ember érzelmileg, annál nehezebb lesz ezt neki elmondani. Hiszen annál jobban tudod, hogy mennyi veszíteni valód van, hogy ő erre rosszul reagál. És, mert az, hogy a barátod eltávolodik tőled, vagy elpártól mellőled, kitértek el, majd keresel egy újat, akkor az nem volt egy igaz barát. Viszont hogyha ezt mondjuk egy mennyasszonyjal, vagy egy, egy, egy szülővel csinálod meg, és ő reagál nagyon-nagyon rosszul, az, az neked sem lesz jó. Nyilván az én helyzetem az nagyon-nagyon más, mert, mert én sajt többet nem láttam őt, Viszont én nem tudom eldönteni, hogy ha, ha mondjuk ezt a szüleimet történik meg, akkor, akkor, akkor mi van. Ez nagyon, ez nagyon nehéz. És nyilván nem lehet kiszámítani, hogy ki hogyan reagál rá. Mert vannak olyan ismerőseim, akiknek bigott keresztény szülei vannak, és ők voltak az elsők, akik zakogva, a nyakába borultak, és mondták azt, hogy kisfiam, kislányom iszonyatosan szeretlek, és örülök, hogy ezt elmondtad, és ismerek olyan totál liberális család, családot is, ahol, ahol évekig nem álltak szóba a gyerekkel. Tehát ez hmm. nagyon nehéz kiszámítani. Ö, viszont egy... A szüleimmel egyébként meg, meg, meg egy nagyon meglepően jól ment. Anyukám egy picit fura volt, mert ő, ő össze... Nem is az, hogy összeomlott, de megijedt. Szerintem ő ezt valahol sejtette. És... Ö, az első kérdés az az volt, hogy Úr akkor nekem most nem lesz unokám. És így mondtam, hogy hogy itt most nem arról hozzám, hogy én mentő vagyok, vagy látok bennem, hogy mentő vagyok, hanem egyszerűen csak meleg vagyok. Nyilván majd, majd lesz családom, és majd lesz párom, és majd szeretnék gyerekeket, természetesen. Ebben semmi baj nincsen. Csak, csak egyszerűen ilyen mondtam neki, és nagyon-nagyon kedves volt, ő annyit mondott, hogy kisfiam, nekem semmi más nem fontos, mint az, hogy te boldog legyél. Te vagy az én életem műve, te vagy számomra a legfontosabb, ha én téged mosolyogni látlak, akkor én boldog és azt hiszem, hogy ennél nagyobb támogatást senkitől nem kaphatnék. Ez volt számomra a legfontosabb, anyukám a legfontosabb számomra ezen a földön, és én nagyon-nagyon örültem neki, hogy ő ennyire jól reagált erre az egészre. Aztán voltak persze olyan emberek, akik egyébként voltak tőlem, és, és nem találkoztam velük soha többet, mert úristen, te meleg vagy de gáz. Egy biztos, hogy én ezt nagyon rövid idő alatt zongoráztam lesz, körülbelül egy fél év volt, mire én nagyjából mindenkinek ilyen mondtam. És uh, rettenetesen intenzív volt az a fél év. Életemben ennyit nem gondolkodtam, ennyire uh, nem ismertem meg, tehát hogy ennyire nagyon mélyen, új oldaláról ismertem meg az embereket, akik a környezetemben vannak, és ez, uh, ez nagyon sokoló tud lenni. Főleg úgy, hogy egyébként meg életed egyik legnagyobb döntését hoztad meg, és próbálod, próbálod menedzselni az életedet, próbálod őket menedzselni, hogy ne omoljanak össze, és te se omoljál össze. Nagyon, nagyon jó volt rádöbbenni arra, hogy kik azok az emberek, akik körülöttem vannak, és kik azok, akiket, akiket tényleg tiszta szívből szeretek, és viszont szeretnek. Ez erre nagyon-nagyon jó volt. Amit még egyébként akartam ezzel az egész dologgal kapcsolat, kapcsolatban mondani, az pedig nem más, mint hogy szeretnék megkérni mindenkit arra, hogy sokkal jobban figyeljen a társára, illetve a, a, a környezetében élőkre. Mert a melegséget és a homoszexualitást mi nem választjuk. Ez belünk ez születik, és én azt gondolom, hogy mindenki, aki egy bicikét is odafigyel a másikra, és, és nem, nem csak éli a hétköznapját, és belekényelmesedik, és beleszürkül, és beleunalmasodik a hétköznapokba, akkor ezt a gyereknek a fejlődésénél lehet látni. Már az elejétől kezdve lehet látni. Már én is tudom, hogy óvodáskoromban már éreztem azt, hogy, itt, hogy én nem, nem vagyok ugyanaz. És nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is, hogy engedjük el a társadalmi és családi elvárásokat. Nem lehet egy egy kisgyereket, vagy egy pubertás gyereket belekényszeríteni egy olyan normába, amiben úgymond az átlag belenőd. Nagyon-nagyon figyelni kell, és ez igazából minden gyerekre igaz, mert minden heteroszexuális és minden meleg ö, valamilyen szempontból különbözik, és egyedileg kell felnevelni, egyedileg kell jobban összpontosítani rá, és ö, támogatni őt. És nagyon-nagyon fontos, mert nagyon-nagyon sok meleg emiatt nem mer kaminga utolni, Mert nem kapja meg és nem érzi azt a kellő nyitottságot és kellő odafigyelést, hogy, hogy ő ezt elmerje mondani otthon. Vagy elmerje mondani a családjának. Csak azért, mert Józsika senki mással nem játszhat a játszótéren csak zsuzsikával, mert ha Józsika ferikével játszik, akkor jújúj, azt nem szabad. Miért ne lenne szabad? Semmi különbség nem lesz közöttem. Ja, hogy ez szégyen. Ez, ez szerintem annak szégyen, aki ezt az egészet nem tudja feldolgozni. Egy igazán liberális és egy kellőképpen intelligens ember ezt tökéletesen tudja kezelni. Legyen szó egy apáról, vagy egy anyáról, vagy bármelyik családról. Ezt egyszerűen, egyszerűen ezt ez, ez, ez be kell vállalni. A másik pedig az, hogy mi a legfontosabb. Én szeretem azt a gyereket. Ha számomra tényleg ő a mindenem, és ő az én, én, életem értelme, akkor ezt nekem kutyakötelességemmel fogadni úgy, ahogy ő van, és ahogyan ő született. És mindenben támogatni őt, hogy az ő boldogság az ki tudjon teljesedni. De amikor egy picit is a szülőben, vagy egy, egy, egy családtagban, vagy egy barátban felmerül a kérdés, szerintem, szerintem nagyon fontos erre rákérdezni. Már csak azért is, hogy tisztázzuk a helyzetet. És kellőtt nyitottsággal megkérdezni, hogy ilyenkor a másik fél, aki meg lehet, hogy éppen most fog kamingel biztonságban érezze magát. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A másik pedig az, hogy Kamingau. A Kingoutnál fontosabb szerintem a földön nincsen. Ha sokkal több ember lenne tökösebb és vállalná be a Kamenge nem tennének tönkre ennyi életet. Nem tennének tönkre ennyi családot, ennyi teljesen ártatlan gyereknek az életét, és ennyi feleség és barátnőnek az életét. És talán a társadalom is sokkal elfogadóbb lenne, hogyha azt fendék észre, hogy mennyi ember Kamingoutól, mert bizony nagyon, nagyon-nagyon sok ember hazudik saját magának, hazudik a családjának, hazudik az egész életéről mert nem mer erről beszélni, nem meri felvállalni saját magát. El tudod képzelni, hogy milyen szörnyű lehet úgy leélni az életedet, hogy az egész életed egy megbeszekedett hazugság. Hazudsz anyukádnak, a szüleidnek, a barátodnak, mindenkinek, mert, mert nem mered felvállalni saját magadat. Saját magadtól veszed el a, boldog, a lehetőséget, az esélyt arra, hogy boldog legyél. Ez a legnagyobb butaság, amit egy ember elkövethet az élete során. És ha majd 80 éves leszel, és végignézed az életedet, és azt szod mondani, hogy meg, nem tettem meg. Én, nekem 8 évem lett volna arra, amikor legelőször én elkezdtem ezen gondolkodni, 16 évesen, hogy valami nem oké. Okay. 8 évet pazaroltam el az életemből. 8 évet. És minden jó, hogy úgy alakult, ahogy alakult. Mert hála Istennek coming és azóta a perctől kezdve, hogy én coming out Én én, azon, én életemben nem éreztem magamat ennyire boldognak, ennyire kiegyensúlyozottnak, ennyire Ennyire saját, ennyire magamnak ezt az egész életemet. Nagyon-nagyon szeretem az életemet, és szeretem, ahogy élem. És ez pont emiatt van, mert belül én nagyon kiegyensúlyozott vagyok, és nagyon boldog. Ez viszont nagyon sokan nem mondhatják el magukról. No, hát ezt szerettem volna elmondani, és ezek azok a, a dolgok, amik ugye a fejemben voltak, és ezt mindenképpen meg szerettem volna osztani egy picikét is elgondolkozol rajta, akár azért, mert lehet, hogy te most éppen egy coming out előtt állsz, vagy azért, mert neked van a közeli hozzátartozóidban, a környezetedben egy olyan ember, akiről te sejted, hogy coming, out-ol, coming out előtt áll. Kérlek, támogasd és biztassad, és, és adjál neki egy, egy, egy védelmező jobbot, ha lehet ezt mondani, mert, mert szükség van rá. Ha őt igazán szereted, akkor pont emiatt fogod őt segíteni. No, úgyhogy... Ja igen, ami még nagyon-nagyon fontos, hogy ez volt az én coming out Nagyon-nagyon örülök, hogy meghallgattatok és, és köszönöm szépen így virtuálisan csak a bizalmat, hogy, hogy hogy én ezt elmondhattam. Ez nekem nagyon-nagyon nagyon nagy dolog volt. Nem tudtam, hogy képes vagyok-e Egy, egyébként, hogy ezt most így kamerá előtt elmondjam, de megtettem és nektek örülök. Viszont szeretnék másoknak is segíteni és a következő videó például arról fog szólni, hogy hogy hogyan kaming hogyan meg hogyan mondd meg a barátaidnak, a szüleidnek, mik azok a tippek, amiket én úgy éreztem, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat segítettek abban, hogy, hogy én leüljek a szüleimmel, és ezt mind elmondjam. Nyilván ebben a videóban már nem fért volna bele, úgyhogy most csinálok majd erről egy, egy másik videót. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, örülök, hogy meghallgattatok, ne, ne feledkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornára, kövessetek Instagramon és Facebookon is, és hát nem sokára következik a legújabb videó. Köszönöm, hogy itt voltatok, ciao, hello, sziasztok!